0: I över 30 år har han varit programledare. Han är en av våra mest folkkära skulle jag vilja säga. Men han började som radiopratare. Välkommen hit, Anders Lundin. Tack!
1: Kul ja. att vara här. Tackade du, jag direkt. Eh, ja, det gjorde jag väl, tror jag. Jag tyckte det är, väl, det är roligt att gå på podda lite. Man blir sig ofta. Man känner sig otroligt eh, intressant när folk ställer frågor om en i en timme. Så det är väl, det är väl alltid smickrande. Ja, nej. Ja, och sen, det var jättelänge sedan jag var med på någon podd, så det var väl dags helt enkelt. Och visste du vem jag var och sådär? Nej. <laughs>
0: Eh, innan vi kommer in på, ditt, på din jättelånga karriär så vill jag ju såklart höra lite om din uppväxt.
1: Mm. Uh, ja, den är väl ett, ett, ett romantiskt skimmer för mig själv. Blandat med grus från uh, gångvägar och uh, taggiga buskar som sliter upp armar och knän. Jag uppvuxen i Farsta, en ABC-förort. En arbetebostadscentrum som var helt jul att växa upp i, tyckte jag. Det var perfekt planerat med cykelvägar mellan husen, små dungar och leka i turordning och ordning. Kunna gömma fantasilekar om de att det är dinosaurier som springer där och så småningom andra världskriget. och, och leka. Ja, men Det var väldigt fint, lekmässigt. Och, um, jag hade min bästa kompis Ronny och det var... Och så Magnus. Det var liksom dem och no några till. Det var en liten värld mitt i, 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 den, i liksom Stockholm ändå. Och eh, lite hemmafruar runt omkring. Min mamma var dagbarnvårdare. Så det var väldigt tryggt. Eh, jag var sjuk väldigt mycket. Så att, eh, vi åkte in och ut på sjukhus rätt mycket med mig. Jag hade, det var eh, allergi, exem, astma. Jag vet inte vilket som var jobbigast. Kliandet kanske. astma var jobbig för föräldrarna. Så jag var rätt mycket på sjukhus. Det var min kompis också. Av andra skäl. Så, så vi kände oss väl bekväma med varandra. Men det präglar nog min, min barndom rätt mycket. En uppfattning om att jag, att jag var lite skör. Så där, tror jag. Och så var jag, hade jag en jätterolig pappa och jätterolig mamma. Som jag spenderar mycket tid med. Som pappa var lite... Hon kanske busar än jag. Han lärde mig hur man gör en och av sådana saker. Mamma kom från Tyskland och hade skym på näsan. Och var roligare och roligare med ordning. Jag upptäckte att de var roliga. Jag förstod framförallt när de pratade sitt hemspråk att det var då, var, då kom grejerna. One-liners, på ett sätt som de inte gjorde på svenska.
0: Spechens i deutsch? en bisschen. en bisschen, ja. lite grann. Du, jag kan kanske prata bättre om vad du ja, gör. Ja, <laughs>
1: <Läubischabben istället. laughs> det tror du inte.
0: <laughs> jag är bra på att om inga. Annat. Men du, Anders, okej, okay, så, så man kan säga att du har haft en idyllisk uppväxt. Hade du syskon?
1: Nej, på sätt och vis inte. Hon kom när jag var nio år. Så att, liksom, jag är ju i tonåren innan hon egentligen är pratbar. Uh, så. Så att jag, jag är nog ett ensam barn i, när jag växer upp i varje fall och jag leker väldigt mycket själv. Vi flyttar eh, när jag är kanske sex, jag, jag, byter, jag får gå första klass eh, i ett halvår, en termin på första stället. Vi flyttar, alltså det är inte ens en kilometer men det är fullständigt avgörande för det, då klipps banden till den här lite idylliska Kristnehamnsgatan i Farsta till Farsta strand som var lite, lite tuffare. På något sätt. Och jag kom och hamnade utanför lite grann där. Jag fick en kompis på en gång och vi blev osams efter någon vecka. och Sen så fick jag egentligen inga nya kompisar förr i högstadiet. Jag var, inte, jag, var, jag var lite liksom den fjärde. Så, de, de, när, när ingen annan kunde, då ringde de på min dörr. och eh, Någon gång vet jag att mamma, som ju som sagt hade skim på näsan, skickade iväg dem igen. Om det inte passar annars så passar det inte idag heller. Hej då, sa hon och skickade iväg.
0: Om det inte passar annars så vill du ja, inte, om inte om leka. Ni,
1: om du inte, inte vill leka Anders som andra dagarna i veckan då kan du dra åt helvete nu också. Hej då, sa hon fast på. Tyckte du det var sätt. pinsamt? Jag tror jag tyckte mamma var lite cool faktiskt. Att hon sa de tuffa grejerna som jag inte riktigt... Hon var sköld hon... den utåt. Ja, jag tyckte om den där biten av henne. Att hon hade någon slags självkänsla, tror jag. Hon...
0: Integritet skulle jag säga. Mm,
1: hon, var, hon backade inte. Hon, det var, ja, det sk, jag skiter i vad ni säger. Jag vet att jag är bra, vet jag. Att hon brukade säga ibland.
0: Hur träffade hon din pappa jag ja, hon det är
1: jättefint. Det. jag tycker jag är så fin. Mamma kom till Sverige efter, efter kriget. Köln var, som hon kom ifrån var en stenhög. Det fanns liksom ingenting där att göra. Och så hade hon dessutom Knepig i relation till hennes mamma. Mamman, de fick ingen lön för. Hon jobbade och fick tvål och shampoo och tvättmedel och skurtraser som, som lön. Och då tog mamman det så att hon liksom blev som en anställd av sin morsa, och fast hon jobbade på andra sätt. Någonting sånt. Hon gillade inte läget och eh, drog till Sverige vilket, Det måste ha varit ganska tufft, det vet väl du. Eh, avståndet är inte lika långt, men då var det nog ändå. En, en annan värld och ett annat land och så, så hon... I alla
0: fall för våra föräldrar. Ja. Jag är ja. ju typ eh, ja, jag, men,
1: jag menar det. Mm. det. Det var någonting liknande. Så hon drog hit och var här och jobbade. En tid som jag inte vet någonting om. Hon är fem år någonstans i Helsingborg och jobbar. Och sen ska hon åka hem. Hon och hennes kompis. De ska flytta hem igen. Men först ska de se midnadsodeln. Så de åker upp till Lappland för att se midnadsodeln. Samtidigt så gör min pappa värnplikten i Boden men han tycker att eh, och de ska dra till Stockholm på Permis men han säger till sin kompis Olle vad ska vi i Stockholm göra? Vi tar tåget åt andra hållet för det såg ett tåg som gick åt andra hållet på barongen. så de drar upp mot Lappland de med och sen så hamnar de på ett litet eh, så här, eh, vad heter det vandrarhem i Arjeplog eller något sånt och där så träffar de två tyska brudar och så börjar de spela pingis och sen så, and the rest is history. Sen, sen blir de kära och så flyttar de ihop och gifter sig. Och... På tal om ädet. Ja, jag tycker det, så, är, så är alla historier väl om man träffas. Men det här är min historia och den, den skimrar förstås speciellt. Du måste ju ha varit lite av en speldig
0: vink eller att stå i centrum eller lite clown på... på ja,
1: Nej, hela mellanstadiet så, så vill jag inte alls stå i centrum. Jag är lite som sagt vid sidan av. Så jag är inte riktigt inbjuden. Sen är det, Måste jag tacka Ingis och Karina. Plötsligt i sexan så är det en tjej som vill fråga chans på mig. Out of the blue. Jag hade ingen aning om att jag var någonting att ha till någonting. Men hon... Det är så här... En, en, en tjej och hennes kompis som bara hänga runt mig. Och de ger mig så mycket komplimanger och uppmuntrande. Jag är så rolig och jag, och jag tycker jag är söt eller gullig eller någonting. Och liksom de pumpar mig med självförtroende tror jag. Så att när jag börjar sjuan så är jag nog redo att få, få börja bli en, en kul kille. Så någonstans där så börjar jag skoja och upptäcka att folk tycker att jag är rolig. Och den, sen håller jag nog fast vid, vid att vara rolig sådär som man lätt gör i åtminstone tio år. Där fokusera på. Det är så jag hankar mig fram i livet. Jag är en rolig jävel. Men men det verkar vara ja, rätt smart också, men okej. Okay. Ja, men, ja, men det kan man väl vara. Men självförtroendet får man på olika ställen. Jag levde högt på att jag var rolig i en ganska tuff värld. Det var mycket runt omkring bilar som skulle snos, moppar skulle snos, insjak skulle göras, knark skulle intagas och tinner inandas. Det var mycket sånt. Så man måste hitta någon nisch där man, där man liksom fortfarande framstår som cool eller någonting um, jag har ju hittat en liten egen kompott som var lite mindre risk än de andras och att, att, att vara rolig var liksom en, en del i det och så spela gitarr det var, det var ändå lite coolt supercoolt
0: ja. jag tycker alla som håller på med ett instrument det känns så det känns som att man är så extra duktig på något liksom för att många mm. gör ju inte det
1: mm. ja, men kanske Ja. ja.
0: och så, så tror jag också så att Just med instrument, det känns så oopnåeligt om du inte har i uppväxten så att säga. Så att man växer upp utan instrument och så, så kan, kan någon bara köra en liten ut på sig gitarren. Man bara, men gud vad du är mm. fantastisk och duktig. Mm. <laughs> men det krävs inte mycket för att man ska imponera med gitarren.
1: Okej, jag ser det nog. Jag, jag tror att de tyckte jag var, jag kunde nog tre och sen så småningom fem akor. Och sen, ja men det räckte rätt långt tror jag. Helt enkelt, ja. Så, så var det. Nog. Ja, men så ja, är det ju. Ja. Och det du vet ju själv. Man... Det var rätt liksom, knaper. Det var ingen, folk hade ju ingen, inte så mycket. Liksom, vi det här är ju tidigt 70-tal och, och i farsta. Och det var ju fan ingen som hade. Det var, fanns en kille på Kristnahamnskaten. Hans storebrorska hade, tror jag, en gipson, en riktig eletär, som vi, vi någon gång fick komma upp och titta på. Och sen, det var liksom det närmaste.
0: Det var som... Mona Lisa i lågen. Ja,
1: det var så. Det var jättekonstigt. Det var ingen som hade liksom, det var ju inga trummor, gitarrer, baser. Först, jag fick jag, så småningom en elgitarr, eller om jag köpte den själv. Men då hade jag ändå ingen förstärkare. Så, så det var lite magert så. Så jag tror nog att, ja, att spela att överhuvudtaget spelat instrument var nog ändå en, en bra grej ha. Ja.
0: När visste du att du ville bli ja, vad ska jag
1: kalla det för mm. ja, jag,
0: programledare Jag har aldrig vetat Jag,
1: all, jag tror att eh, i första så var det ingen som var någonting av föräldrarna, jag har ingen minne Jag tror Janes farsa var golvläggare tror jag, hans morsa jobbade på tvätt på tvätten Kentas farsa var taxichaufför. Jag vet jag inget mer. Vad, no, vad, no, vad föräldrarna gjorde och höll på med det var, det var helt eh, bortom. Så jag tror inte heller vi hade någon vision av vad man kunde bli. Och, så det fanns ju liksom inget... Eh, den världen fanns inte riktigt. Så jag tror inte det, det var så jag, lätt jag, att ha.
0: Jag, jag, för, jag förstår exakt vad du menar. Aha. För ungefär när folk frågar mig så här hur hamnar du här i Stockholm och på Östermalm och så vidare... När jag växte upp, absolut, det fanns ju, nu växte jag ju upp 10-15 år senare än mm. vad du gjorde. Men, men det var ju vår värld, så jag växte mm. upp en förort. Vilken någon? Stenhagen i Uppsala. Ah. Ja, och då, visste det fanns teater och höll på med handbollen ah. och så vidare, men så här, om någon hade sagt så här, ja, skidsemester i, i Alperna. Mm. Vad var det för någonting?
1: Mm. Du, Nej. Och då
0: kan man säga så här, ja men det är någonting man vet att de rika gör till exempel. Uh -huh. Men det var verkligen så här av. Vilka uh -huh. invandrarfamiljer åkte till Talpen uh -huh. en vecka och åkte i skidor och spenderade 50-60 tusen? Uh -huh. Alltså, det fanns ju inte på kartan. Uh -huh. alltså, som du säger That, that was out of my world ja. och när det är utanför en svärd, då finns det inte heller, för man lever alltid i sin egen bubbla ja. därför är det kul att se, hur kom du ur den bubblan till den andra
1: bubblan jag är inte klar riktigt, jag tycker det är spännande att du säger ja. jag, jag kommer ihåg att vi det fanns liksom inga andra heller det fanns inga andra, så den där idén om att, att det skulle finnas folk som gjorde de här resorna eller jag tror inte vi hade, alla var likadana alla hade träskor, afghanpäls och, och axelångt hår och stod och rökte i en Alla. Sexigt. Liksom sex hel... <laughs> det, det var hela grejen. Det fanns ingen, fanns ingen att vara avundsjuk på. Eh, eh, Hello vet jag. En tjej som började. Hen, hon hade varit på Mallorca. Det var jävligt konstigt. Så. Det var ja. det. Men så, ja, Nu är jag klar med det. Mm. Nej men jag fattar. Ja. Så eh. att därför har jag. Då var frågan var. Nej men så därför har jag inte haft någon bild, så det är farsan som ändå, Jag är är 70 tal och jag har frågat honom senare, varför, varför hur kom det så att jag fick liksom gå hela högstadiet utan att läsa på eller att någon liksom, du var, pappa var lärare trots allt, eh, men han, han ville inte bli någon sån här farsa som eh, jobbig, tråkig lärare pappa, du ska vara duktig, så på något sätt hade han någon bild av, så att jag liksom rasslade igenom högstadiet utan att riktigt fatta att man skulle plugga eller sådär. Jag var intresserad av historia. Det var jävligt bra. För då, det, det tyckte jag var kul. Men de andra grejerna var inte så intresserad av alls. Det är tack vare honom. Han skickade in. Eh, så att sökte till gymnasiet för mig. Jag, mina kompisar och min tjej som är ihop med det. Det var ju massa plugga mer än, än så här. Det är ju helt onödigt. Fan, det är klart nu. Är nio. Nu ska man bara jobba. Det var tufft. Eller så här. Man var ivrig att bli vuxen. Men Gurslås så sökte pappa gymnasiet och gurslov så var det för hög intagning på tvåårig social så jag kom in på samhälle istället eh, och så flyttade vi samtidigt
0: Hur kan samhällslinjen vara enklare det, att komma in på en
1: sociallinje? Ja men det var, eh, en av var också jag, lägre, vissa linjer så att det har inte riktigt med det är bara antalet sökande väl helt ja, enkelt. Så, så, så att en, en del Idag som, som vi upplevde som mer kvalificerade hade ändå lägre för att det var ja, mm. och så vidare vid det laget hade också huset vi bott i blivit utsatt till Söderorts sunkigaste höghus. Och då tyckte min pappa att det fick räcka. Så då, flyttade, då hade de sparat ihop och köpt något så här. Det här är då en del av, har jag förstått, eh, miljonprogrammet. Det byggdes enorma mängder trälådor som skulle föreställa radhus. Eh, och En sån hade de köpt in sig i, så då flyttade vi till helt andra sidan stan och jag börjar gymnasiet och plötsligt så heter människorna runt omkring mig inte Rogge, Mogge Nej, Sumpen, Ronny, Conny och Sonny Utan de heter Jonas och Claes Henrik och Ann-Louise <laughs> och så har de på sig pulovrar och pluggar och läser i böckerna de tar böckerna hem från skolan och, och pluggar i dem så, så
0: vad var det för områden ni flyttade till?
1: Ja, det var ett här ny, nybyggt komplex liksom komplexa av trälådor på ett fält radiusområde helt enkelt. Men det var Vällingby det borde ju varit samma som Farstan men det upplevde inte jag. Jag tyckte det var väldigt städat och lite läskigt så där, som det blir att byta. det är ju, Jag tyckte nog att det var skulle jag säga med, med, med ord idag som en klassresa att plötsligt befinna mig i en annan värld där alla är skitduktiga och ordningsamma och de sitter inte alls i cykelstall på kvällarna med en mellanöl in. Plastkass De hade helt andra vanor I den nya miljön så, så började jag väl helt enkelt Sakta men säkert Skärpa till mig Men sen så visste jag väl fortfarande inte Utan det är fortfarande farsan som, som fixar Liksom i, i, någonstans i bakgrunden Som hjälper Han är mat var mattelärare då Hade liksom pluggat, pluggat upp sig och, Så jag fick bra och Vi höll sams och vi, han hjälpte mig Med det så det, jag fick liksom Okej okay, betyder gymnasiet. Och sen så kom jag in på lärarhögskolan. Som eh, på tur. De hade gjort dem ju. ja jag, jag ramlade in där. vi hade själv inget det, Så jag gick och blev lärare efter det. Historia. Det var mina ämnen. Gurslov. Historia älskar jag. Geografi. Jättekul. Samhällskunskap Också intressant. Men lite svårare. Fast det var det ju inte. Det var ju soft utbildning. Hur länge jobbade du som lärare? Jag gick fyra år där och sen så vickade jag. Men då spelade jag i band. Det började gå liksom lite bra för vårt band och för mig. Så jag fick liksom åka ut och spela. Och det var skitkul. Ju att liksom, först med egna band och sen så spelade jag, jag en, en kille som hette Åke Nilsson. Kråkan var artistnamnet. Och så åkte vi runt och spelade på... Otroligt många ställen, små ställen. De åkte runt och spelade och det var skitkul och man fick liksom några hundralappar i fickan. Och... Så det var det jag ville göra. Så då ville jag. Så jag, jag var gitarrist som en blodår i flera år eh, och vickade liksom på, på, i veckorna och så hälldarna var jag ute och spela. Eh, så jag, jag hade liksom aldrig börjat jobba på riktigt och det var också, jag var så ung när jag, jag var väl 22 då, när jag gick ur lärare i skolan och jag var fortfarande så här långt hår och något marianablad i örat. Eller liksom så här, försöker vara skön. Och så ska jag samtidigt sitta i lärarrum och, och ta upp frånvaron på folk som är nästan i min egen ålder. Det, det, kändes, det, det var inte läge, jag var, jag var inte där. Var du högstadielärare? Ja, egentligen. Men jag hade kompetens så att säga. Och när man vickar så kan man hamna vad som helst jag, min historia, eller vad var det, samhällskunskapen ihop med grafin. Då har 60 poäng och då så fick man. Så att jag var på gymnasiet också en hel del. Det var ju softare helt enkelt. En ja, del eleverna är ju lugnare. Oja, oh, så jag fick en bra genomsnittsskärning på Stockholm för under de tre åren. Det är en jävla skillnad då att eh, vicka i Skärholmsskolan och och sådär Det var häpnadsväckande.
0: På tal om skilda världar? Ja.
1: Berätta om skillnaden. Det var stor skillnad. Jag kom just skär, vilket i Skärholmen var asjobbigt. Med liksom 14-åringar. Man, man blir så förbannad. De är så helt tvära. Jag ska åka till stan med dem också. Det, är några, det blir så jävla bråkigt och, och jobbigt. Så det var helt större. Östermalmsskolan var också störigt. På ett annat sätt. För att de hör att jag inte hör till deras stam. Så de är jävligt oförskämda å andra sidan och eh, dryga och respektlösa. Så det var på så sätt kanske ja, det, det var, det var sig likt fast på, av olika skäl helt enkelt. Ungdomar som ungdomar kanske? Ja kanske.
0: Eh, men, kunde du se skillnad på någon sån här snofsig mentalitet på
1: skolan Ja framförallt var ju innehållet i liksom, den utbildning de fick så det är klart att de där borta hade en helt annan nivå på vad de lärde sig än i det bråkaste segmenten i de bråkaste skolorna. Det var en jättestor skillnad. Så det, be det behövs inga, inga liksom friskolor. Det är lugnt. Det är, den där uppdelningen har ni ändå. Du pratar 70-80-tal. Uh -huh. Det har
0: gått över 40 år sedan sen dess. Och det är vi är kvar på samma plats.
1: Uh -huh. så här, det vad händer med är... utvecklingen? Ja, men Skillnaden är ju tyvärr större nu. Sverige är det land där inkomstklyftorna ökar snabbast Åtminstone i EU kanske i världen. Så att det, är liksom, det har ju inte blivit bättre. Utan det går ju ett käpprätt fel håll.
0: Hur hamnade du på radiosen?
1: Um, min dåvarande tjej sa så här. Det var inte, inte Kerstin alltså? Nej, utan att... Vet du om? Hon var, var trogen fan till vårt band. Du är bättre på att prata mellan låtarna än att spela i dem. Uh, och så tjatade hon på mig och stöttade mig och uh, tog mig i hampan och ledde mig in till DI tror jag. Hon hjälpte mig jättemycket. Cissi Renström förresten. Uh, och så uh, kom jag in på det, Och det är väl kanske bland det viktigaste som har hänt i mitt liv. Att jag fick komma in på den skolan och, och fick de möjligheterna. Och, ja, det var helt otroligt. Jag var ju stolt som en tupp och livet. Förstås, det är man ju alltid när man kommer in på så här utbildning jag tror. Alla som har gjort det tror väl alltid att någon ska säga att det blev fel, det var inte du egentligen. Och jag var en av alla dem.
0: Och berätta vad var det för utbildning?
1: Eh, radioproducentutbildningen, så det är, en, halva delen handlar väl om journalistik rätt mycket. Vi får lära oss vi får göra radioreportage och radiodokumentärer och läsa lite journalis journalistik. Det är intensivt. Men likförbålt, det är väl kanske en snabb kurs. Men jag tycker nog att vi fick rätt mycket på fötterna. Och andra året då, på den tiden, jag vet inte ens om utbildningen finns kvar. Då handlade det mer om gestaltande, om, om teater. Så då gör man en, en radioteaterpjäs. Och sen så är det liksom, sista halvåret så slår man ihop allt man har lärt sig och gör något produktion. Vilket tenderar ofta att bli en till radioteaterpjäs fast liksom... Speglat av exekutörens bakgrund. Så det blir ofta någon uppgörelse med, med någon. Man tenderar att göra det. Och jag gjorde också någon berättelse om en kille som spelade i band. Men ja, det var, det var en flumm historia. Men det gick bra. De köpte den på radioteatern och eh, sen så fortsatte jag där. Så första tiden jag var på radioteatern och var jätteglad och stolt över det. och var ganska bra på ljud liksom. Jag var ljudvisionär kanske jag hittade på jättemycket mm. och sen så fick någon upp ögonen för mig
0: hur lät det då?
1: <laughs> yeah, no, nej men jag ljudla det, det sampling var, hade gjort det var ju väl liksom inträd i musikvärlden jag hade väl många trådar kvar, jag gjorde fortfarande låtar och spelade med band så. men radioteatern hade liksom inte börjat använda den här tekniken så de, där fanns folk som var väldigt häpna över vad jag åstadkom med hjälp av en sampler, som de inte riktigt hade koll på vad det var. Så jag levde högt på den insikten och eh, ljudlade jävligt friskt. Till sist tror jag det var lite för mycket och någon, någon tröttnade på mina ljudkompositioner. Eh,
0: <laughs> och efter det då, var det därifrån du kom in på Bulebumpa?
1: Jo, det väl jag hade ett program på radio som heter Glädjetåget med sketcher som, som varit ganska stort nu det skulle nog ja men, jag varit lite känd för det programmet och det var väldigt populärt det var, det var ganska eh, det var ju sketcher som var väldigt roliga eh, och så återigen så hamnade jag liksom utanför jag hade ingen att vara med så då fick jag då var det Kerstin Fransén som var producent som tyckte jag skulle vara programledare och då var det ett program som egentligen inte hade något att presentera. Det var inga gäster, det var inte direkt sändt, det var ingen som ringde in. Så jag fick skapa liksom en, en figur och en miljö som var självgående. Det blev lite grann prata för pratandets skull. Men jag försökte vara otroligt verbal och ha långa utläggningar och vara rolig och sådär. Så, där. så att jag blev ganska yvig i radion. Och då var det då var jag via det kastad till att göra sommartoppen av... Uh, Jan-Rik Sundqvist det hand så då fick jag göra det i några år och när jag gjorde det så hörde mycket namn här, Anita Bäckström på Barnradion hörde mig göra sommartoppen och tyckte att jag kunde vara någonting för tv så jag fick åka och, och göra en audition då tog jag med mig min nalle som jag hade när jag var liten så jag hade en liten scen där han och jag pratade ihop och det föll i god jord och sen så fortsatte jag det i fyra år det var skitkul jag satt med, jag hade gjort ett litet skrivbord av skokartong till min nalle som satt bredvid mig och var liksom och så pratade jag med nallen hette för övrigt egentligen Christer Pettersson, döpt efter trummelsen i poppandet Hepstar som var stora på 60-talet men Christer Pettersson var ju även namnet på <går> den misstänkten mördaren av Olof Palme så jag fick byta namn på Christer, så fick fick hitta Benny efter Benny Andersson som spelade keyboard i Hepstar, sedan mera Abba du egentligen var det en som hette Benny men nu var det björnen som fick heta Benny och så jobbade vi ihop i fyra år, det är en av de bästa kollegor jag har haft, måste jag säga, vi hade väldigt kul ihop Var du också björnens röst? Nej, rösten. Ja, det var bara jag som hörde vad björnen sa
0: Jaha ja.
1: Vad sa du Benny? Nej, inte nu va? Alltså vi ska ha det så, ah, fyr, jag så att man jag. förstod
0: du var ingen sån här buktalare. <laughs> nej, nej jag
1: har inte.
0: <laughs> jag,
1: är väldigt, jag, kan, jag kan verkligen bli ambitiös och försöka lära mig nya saker och överträffa mig själv. Men nej, så långt gick jag inte. Nej, nej,
0: Jag förstår. Så Ben, du kunde sagt vad som helst. Ben, kunde säga,
1: det mest ljudliga det var väl någon gång när han spelade äh, Arabian Night, Night. När han spelade Charlie Parker äh, riff på saxofon.
0: Din karriär har ja. ju ändå varit befintlig inom tv-branschen. Du har ju funnits med hela tiden. Ja. Alla vet ju, du, du har ju blivit en folkkär programledare Hur länge höll du på med Alzheimer på Skansen?
1: Uh, var det sju och halvt eller åtta och ett halvt? 2003? Eller var det 2000, jag vet faktiskt inte. Någonstans där, Sju, åtta år. Ja.
0: Okej, okay, men innan vi kommer in på, på all som på Skansen, vad gjorde du efter Bolibomma?
1: Då fick jag göra ett program som heter Direct from Barns och, och allting pågår. Jag har jobbat väldigt mycket liksom dygnet alla timmar. så alltså, allt det här pågår samtidigt på något sätt. Jag, jag gör det här barnprogrammet i TV samtidigt som jag gör glädjetåget, samtidigt som jag nog också jobbar med Direct from Barns och det är inte så alltså, jag tyckte det var roligt och och, och lite livrädd för att liksom, en vacker dag så rycker de ju undan stolen förrän när man ramlar i backen. Så är det ju. Och, och, det, är inget, och det finns ingen lojalitet i branschen här. Så att det är rätt vad jag så åker ut. Det är lika bra att ha alla jobb igång samtidigt. Så det, allting pågår samtidigt. Och mitt i det här så får jag också göra ett program som heter Direct from BERNS, som var ett direkt sent program med musik framförallt, Mus musikgäster stora band och populära band och sänds live från, från, från bands helt enkelt vid Barseli Park så det gjorde jag, så det var väl liksom ett break så och sen efter det så börjar nog folk fråga efter mig, vad vet jag ska göra saker, jag säger nej till rätt mycket sådär, ehm, ska, videograttis ska man ihåg att någon ville, nej det vill inte jag och jag tycker nog fortfarande att jag liksom glädjetåget var ju lite så här kantigt liksom on the edge shit, så. så jag tyckte inte att jag skulle hålla på med så här bred underhållning och så. Jag tackar jag till Bullen som är ett Ungdomsprogram så då gör det ett tag och det går också Martin Temell? Ja fast jag är istället för han. Så. Ja du kom in efter Martin Ja det har varit min lott ofta i livet. Jag tar ofta över saker efter andra. Så och gör du... bättre tänker du? Absolut. <laughs> då händer det äntligen grejer med produkten <skratt> Ja, faktiskt. så att där, där kläver jag in så jag gör det ett tag och sen får jag ändå någon fråga från SVT att göra underhållning så då är det väl eh, vad heter det då det kommer mera där hoppar jag in efter Martin Temel igen för övrigt och eh, så då gör jag det och sen så, får jag göra, eh, så läggs eh, det kommer mera ner, SVT gör lite konstiga satsningar och som går i stöpet så plötsligt så ska jag och Gunilla Ninlars göra hoppa in och bara, ja någonting så vi syr ihop ett program som heter Sverige Sovjet, jag hade en annan idé om ett program som så skulle heta Sverige Sovjet, därför att Sverige Sovjet var det program som lockade, alltså i matchen Sverige Sovjet slår alltid rekord tittarmässigt. Och nu när Sovjet inte längre fanns, varför inte använda den här uppenbarligen väldigt populära titeln till att göra ett program eller någonting sånt här Så vi gjorde program för Sverige Sovjet som hade en förskräcklig, det var väldigt ambitiöst, det var, det var morfade, det var mycket teknik och grejer. Och vi fick ihop första programmet men det kanske inte blev så bra. Vi fick ganska mycket på skallen först i början och sen så blev det bättre mot slutet. Men vi gjorde åtta program tror jag och sånt. Sen, sen försvann det i TV-historien. Och jag med för där tyckte jag att nu fick det räcka, nu vill jag gå tillbaka till att göra det där som jag trodde jag skulle göra egentligen. Så jag gjorde en föreställning med mina låtar och texter på, eh, på Mosebacke. satt satte upp ett band ville ha med någon tjej som körade och frågade en tjej som hette Kerstin om inte hon ville vara med. Och Jag undrar än idag vad jag tänkte den stunden. Det måste ha varit något mer än bara att hon skulle vara med och sjunga. För sen gifte vi oss och har barn ihop idag. Så det var ett lyckokast verkligen. Kanske det viktigaste beslutet i mitt liv att sätta upp den här chauveln slår mig nu.
0: Och hur fick du tag på Kerstin?
1: Ja, men jag har umgått mycket med folk som spelar musik och med ett gäng tjejer som sjöng jazz och hade gått på Akis och hon dök upp i det gänget.
0: Så du visste vem hon var redan innan du ville ha med henne i din klass?
1: Knappt. Kvar? Jag hade sett henne någon gång.
0: Och tänkt vad då?
1: Vilken söt tjej? helt enkelt. Som man ju ofta tänker när man... När man träffade, när man så träffade. sig. <laughs> ja, ja, hon satt på soffkanten. Min lägenhet var som en liten hubb för, för de här. Ja, den var för lite, Kerstin. <laughs> nej, men för, då, den var lite större än de, de andra så de, de hade nyckel och så kom de ofta dit och satt där och repade. Och, så där, så att det var. och då var Kerstin med? En dag när jag kom hem så satt hon på soffkanten i... Eh, Ja, jag kan visualisera bilden i, vad heter det? Snickabyxor. Det var, det var tydligen, jag tyckte det var väldigt sött.
0: Var det som med pappa och mamma och kärlek hon... första ögonkastet? Ja,
1: det var så hade de fantastiskt stort lockigt hår som inte gick att, att missa. Ja, det var så. Så det var nog egentligen det viktigaste som hänt att jag hoppade av. Men så gjorde han den där choven. jag vet innan du fortsatte. Ja, jag kände att det gå fort där va. Vi kärstin
0: ha... kär i dig vid första ögonkastet.
1: Det har jag ju faktiskt aldrig frågat, men jag kommer ihåg hon såg, så, ja, men jag, hon såg. väldigt glad och finurlig ut. Det kommer jag ihåg. Jag kan liksom framkalla precis det ögonblicket i, i minnet. Så att det finns väl anledning att tro att någonting händer i varje fall. Uh, ja, det var det. Nej, men sen spelade den här föreställningen på Sebacke Då kom det folk dit och tittade på den. Bland annat uh, SVT-chefen Svante Stokselius tyckte jag var skoj och rolig. Och så fick jag förnyad förtroende. De ville ha tillbaks mig. Då? då ska jag göra Melodifestivalen plötsligt. Och så småningom. Vilket år är det här? Det här är 1999. Och Robinson, just det! Hela redaktionen för som tvingade mig att gå och se på min föreställning. Men då har jag ju fått det jobbet redan på något sätt. Ja, det det sprakade till det, Men det viktigaste av allt var att Alan Evans och Hans Marklund kom upp från Hamburg i Börs och tyckte att jag var, var rolig. Mellan låtarna, som vanligt. Och de skulle sätta upp en, en ny grej på Hamburg i Börs. Det skulle vara... Man är uppe. Gästerna är gladast när de har fått skratta Nöjda ser de Det är liksom det viktigaste som ska höra en humorskov. Och då blev jag tillfrågad Att vara med på den Och det är väl den kanske lyckligaste stunden I mitt yrkesliv egentligen Att jag får jobba med roligt, elakt, aktuellt Rea på Hamburg i börs I, Det blir 15 år innan vi är klara Men, och det,
0: Jag har pst. sett dig där Har du det? Mm.
1: Men visst var det väl roligt
0: Jättekul Ja Tack. Sen kommer inte jag ihåg alla skämten <laughs> Jag vet det är konstigt <laughs> Det var 20 år sedan men Jag har varit på fler, fler av de där uh -huh. eh, Roligt, elakt, aktuellt aktuell, uh -huh. ah, Absolut det är så, det är, Nu när du drar upp det Jag bara men gud du har ju varit på något sådana där uh -huh. Men alltså du skulle kunna fråga Vem vi åt till middag igår så har jag glömt bort det ja, Jag med, vad du åt Jag kommer vara jag åt <laughs> <laughs> ja, nej, men alltså, Jag minns ju typ nej, det klart ingenting inte det.
1: det är bara en dimma nej. i det här huvudet så är det för mig. Men, och det är inte så konstigt heller. Det har varit så mycket... Hela tiden så har jag jobbat parallellt. Det har aldrig varit att jag har jobbat med en sak i taget. jag har alltid gjort tre grejer. För att jag har gått. För att jag har haft tur. För att det har varit så roligt. Och för att jag vet att rätt vad det. Så det, går, det går fort i hockey. Men, men
0: jag tänker ändå så här. När man var programledare på 80-90-talet innan år 2000... Mm. Eh, kabel-tv kom ungefär eh, i sig i början av 90-talet där. Men innan det var det ju bara SVT i stort sett. Var konkurrensen lika hård då som den är idag med alla influencers och Instagram och allt det, hela nära AI-världen, vad man ska kalla den för?
1: Jag, vet, jag tror att kanske min smala lycka på sätt och vis var, du frågade initialt vad jag, vad jag hade för plan eller när jag trodde att jag inte haft någon. Jag har konstant varit förvånad över det som händer. Att, jag, att liksom jag får frågan, att jag kommer in på det. Att jag får göra radioteater. Att de vill att jag ska göra barnprogram. Liksom, det, jag, är alltid, så att säga, jag känner alltid att jag är på topp. Det kan inte bli bättre. Och sen så får jag bullen och Det, alltså det, det kan inte bli bättre. Och sen får jag det här direkt från bärs ja, Men herregud, vilken grej. Det här får jag göra. Så, och jag tror ju alltid att det är det som är... Liksom pikar och sen ja, ska ja. gå tillbaks. Jag har alltid trott att det här, nu är det piken. Och sen får jag plötsligt göra... Här kommer man till
0: T-korsningen.
1: Ja. Det är bara det är det är en bara rondell. Ja, det är en rondell. Jag ska tillbaks igen. Jag har ja. alltid trott att jag ska tillbaks igen. Ja. Och så har det varit hela vägen. Och sen tog jag beslutet själv att nu ska jag tillbaka igen. Men då var det ju ättervärre. Då fick jag göra Robinson. Men herregud. Jag hur många tittar som... Det kan inte bli mer. Och sen eh, rea. Det, och att det skulle... Det var ju också här, jag kan skämma ut med fullständigt. Men det kanske klarar sig vi kör ett år. Och sen så börjar vi skoja om att vi, det här ska vi göra i fem år. Börjar chefen där även prata om hur vi ska ta det right. Och så gör vi fem och så gör vi tio och så blir det femton. Och det är liksom det kan inte bli bättre. Och sen kom, där kommer en liten dipp någonstans 2014-2015. När det ner då undrar jag, vad ska det bli nu? Och så att det... Men det har ju rullat på ändå, tycker jag. Har du trä här någonstans? Nu måste jag. Där, eller här, en, två, tre. Så måste jag göra hela tiden.
0: Men det finns ju också något no fint i att man är ödmjuk och tänker att man faktiskt är ersättlig. Även fast det nu verkar helt oersättlig. Nej. Men så gjorde du allt som på Skansen också, det glömde du. Där. Ja,
1: det var väl också. Alltså, det var, väl, alltså, var inte det också? Det kan ja, men det inte bli det var ju skitkonstigt. Att liksom, det, det var det ju ett existerande. ja nej har. Ja, det var skitkonstigt. Men det var på sätt och vis var väl en följd av att jag, att jag inte någonsin... För då hade jag gjort Robinson och vi hade haft vad det nu var så här rekord 4,2 miljoner tittare eller någonting på någon final och det var jättestort. Och sen puff så lägger vi ner det. Och då har ju inte jag någon idé i hela världen vad jag ska göra av. Och jag vet att det, liksom, det finns ju inget kontrakt med, med någon, och allra minst SVT, om att... Liksom, som tack för att du var så bra gick så bra där så får du göra det här sånt finns utan det är bara puff det släcks och man myggas av och så är det in i mörkret och då fick jag en fråga om att göra bakom filmen till Allsång och bakom filmen det är så som man praktikanter från mediaskolor får en kamera gå runt och vifta med och och liksom samla material och sen klipper man ihop det med, med programmet och det blir det en bakom film så det är inte från att du liksom haft den där stora tv-grejen med Robinson och alla dess tittare till att vara den som ska göra bakom film. Det kanske inte var en liksom karriärmove så egentligen. Och hade man haft någon stolthet man hade man kanske sagt nej. Men nu tycker inte jag att jag har råd att hålla med mig med det. Och kom på någon grej. Men jag leker, jag gör så här. Jag säger att jag, jag, jag pryar som Lasse Berghagen och så springer jag runt i blå kavaj som han gör. Så blir det liksom så tycker folk att jag är lite rolig och sådär. Och så gör jag det och sen så kommer jag ju på också att fasan han har gjort det i nio år, han kommer ju lägga av så om, om jag sätter på en pryoskylt och säger till alla att jag pryar som Lasse. Och när han lägger av så kanske den som har pryat ligger bra till och det är ungefär så så gick till. Jag hade en bra fingretoppkänsla. Ja, jag... Jag har någon liksom vag idé om att jag vågar inte... Jag har aldrig vågat föreslå mig själv, tror jag, vad jag vet till något jobb. Men däremot haft det var som när man var liten... Men du håller dig framme där. Men om man gillade någon tjej eller så, så kom jag på... Alltså ett trick var att man kanske inte vågar gå fram. Men om man vet om att den här tjejen går och rider i Ågesta liksom... Då ser man till att gå där när hon är, då råkar man gå förbi och säga hej. När man ser sig plugga nästa gång då har man aldrig att säga hej. Så man känna, så man har någon plan. Och du och Kerstin är fortfarande ihop. Mm.
0: Det är fantastiskt. Så länge har ni varit fast alla skiljer sig <laughs> ja. Inklusive mig själv. Ja, ja, ja. Vad, vad är det som har fått, hur många år är det nu? 20... Vi
1: träffas 99. Så ja, vi har... 24 år sedan. Ja. Jag trodde ja, vi...
0: din pappa var mattelärare.
1: Ja, men han var dålig. Han var bra på huvudräkning för sig, det var han. men han, det var nog samma. Han fick inte bli den... Han hade nog gärna blivit historielärare, tror jag. Men det har han kommit in. Inte... Han... in. Han var nog säkert jättebra. Men 24 år, hur har du fått det att hålla? Jag tror inte jag förstår frågan riktigt. Det har inte men... känts som en jo... utmaning riktigt. Vi har velat kul, vi har jobbat... Jag tror att, det är, att vi har roligt, att det händer ju mycket... I bägge svåra liv. Hon har ju liksom haft en, en resa på sin kant som har liksom varit fantastiskt. Det har varit jättekul. I början det var det mycket Melodifestival och Kara liksom var med där som var roligt. och liksom Kul uppdrag. Och sen har hon, haft, hon jobbar ju i musik så det är liksom helt, riktigt tråkigt. Jobbigt kan det bli men tråkigt tror jag fan inte hon har det. Någonsin. Och sen har ja, hon haft kul och sen var det uh, ut och turnera med uh, lite av varje. Jag tänker varga. mer er relation. Ja, jag pratar om den ja. på ett sätt och vis. Och ja. sen, så jag tror att, att vi liksom, dels är vi ifrån varandra ibland då, och, och liksom, vi, vi går inte och nöter och gör samma sak. Det, ingen dag, vi har, nej, men det är väldigt uh, rörigt i, i våra liv. Så jag tror att det är tråkigt har vi nog aldrig haft. Finns det en passion
0: fortfarande?
1: Ja, det tycker jag. Alltså, det var konstigt så. Inte aldrig, när jag kan. frågar Kerstin. Jo då. <laughs> ja, men det, det tycker jag att det gör. Alltså, det jag var på vippen och säga. Fast det låter så klyschigt mer nu än någonsin. Det, det låter bara så pajigt. Och, Nej, jag tycker det låter säga. fantastiskt. Jag tycker när folk kräks när andra säger det. Ja,
0: men jag, jag Nej, det gör rö... jag inte. Nej, det gör jag inte. Men, men,
1: men så tycker jag nog, jag kommer inte ihåg att det har varit starkare band och känslor mellan oss tidigare än, än vad det är nu.
0: Men det, du, du säger så att det låter klyschigt. Ibland ja, kan det låta klusigt när vissa ja. säger, ja vi växte ifrån varandra och vi växte ihop. Ja. Men å andra sidan, det är ju så.
1: Jag tänker, och så, du vet rätt vad det är så säger man att det är humorn, att vi skrattar. Att man, det, jag, 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 jag tror Men vi att jag, kanske gör det. Ja, vi gör ju det. Ja, ja och vad, vad är
0: grejen? Är det inte fantastiskt att man får höra lyckosamma historier? eller jag älskar att höra lyckliga berättelser men mest av
1: allt är det att vi känner liksom, det är klart att man är irriterad ibland men, men vi känner igen oss själva i varandra, alltså, man har en stor förståelse för den andra det tror jag på något sätt, jag kan inte sätta finger på men det är någonstans där det ligger att jag att den bild hon har av mig stämmer överens med, med vad jag själv har, alltså, vi ni synkade. Ja, på något sätt. När, ibland så gör man någonting konstigt som är idiotiskt och, och, man, så, och så säger man: men jag förstår. För huvudsakligen då när det är något man gjort mot någon annan. Då är men det enklä... kan vara
0: att ni är lite av skälsfränder. Ja, kanske. Förstår att mm. man förstår varandra ja, så rent så själsligt. Är, jag, tycker,
1: jag tycker vi förstår varandra rent e,
0: Men jag tänker så här, under, under alla de här åren så här, har du aldrig blivit attraherad av någon annan eller jag menar kan jag tänka mig att många har dragit till dig ute på krogen ut och du kändis och jag... Nej jag tycker faktiskt Jag tror också
1: att jag Du har stängt den dörren ja, så kan man, jag stängde den dörren. Du så. ser bara Kerstin? Ja jag skulle, skulle dyka upp, jag skulle springa därifrån och så. alltså det Nej men jag tror helt enkelt att det var liksom jag, jag tror hon också gjorde det. jag tror inte vi har ens lekt med tanken riktigt så det låter också enkelt att och när jag har två barn, jag mm. menar, så som man förstår på dig så
0: jobbar du ju väldigt, väldigt mycket och har mm. framförallt. Mm. Jag vet inte hur ditt, ditt liv ser ut just men nu. Var men nu har ju
1: bra loss om, som jag aldrig varit med om helt. Plötsligt ska jag plötsligt det här ju en podd mitt i allt. <skratt> kan det bli bättre än så här? Ja, ska, ska jag ju iväg. Herregud. P1 efter det här. Och innan var jag på några jävla om böcker. Och, men Anders, det kan det bli bättre bra. än så här? Kan det bli? Nej, men så är det ju. Det här <skratt> ja, ja. är ju fan. Alltså... Du, du det här, kommer tillbaka in i rondell. In the zone. Peppa, Peppa. Nu ja. En, Peppa ja, exakt. Ja, exakt. låter Peppa. jag drygt. vara med i Batinas men, skilda
0: men, möten. Det är ju perfekt. Ja. Era barn, ja. förstår de hur bra de har dem två lyckliga föräldrar?
1: Jag tror de förstår hur bra de har det. Jag vet inte. Resten, man, man har väl ingen referens till, till, till någonting annat. Så. De bor ju i liksom en ganska ombonad del av världen. Så att det, man har väl ingen större inblick i... i alternativa världar så. Men jag tror absolut att de, jag, jag upplever dem som tacksamma, obortskämda eh, och sådär. Så, där. så att, ja, jag tror att de tycker att de har det bra och att de uppskattar det. Inte att de är, tror att det är självklart.
0: Jag tänker, du, ska, du har ju precis lagt av med Robinson nu. Mm. Din hur, mm. hur många år har du hållit på med
1: Robinson? Du... Totalt i Nalles så blev det min sjätte säsong detta.
0: Från 99 till nu?
1: Ja, jag gjorde 99 till 2003. Och sen ja. så har jag inte gjort Robinson förrän. Fyra år.
0: Och nu har du gjort två säsonger? Fem faktiskt. Fem?
1: Ja, nu har jag gjort en säsong. Nu har en säsong. Varför hoppar du av nu? Nej, men de gjorde en, en extra säsong. Och jag fick frågan om jag ville hoppa upp och, och göra den. Och hur kändes det efter alla år? Skitkul var det. det var jätteroligt och var så konstigt äh, märkligt bekant liksom hoppa i nämen ja, de där kak i kläderna och, och gå på en sandstrand och prata rakt in i din kamera och blänga och säga några allvarliga ord på <gården> skörevars språk. Um, det, det var väldigt bekant och det var väldigt roligt och så älskar jag var jag älskar ju på något sätt alltså regnskogar och tropiker och spännande miljöer och och, och som spelar och ödlor som krafsar omkring. Jag tycker det är en jäkla härlig miljö att vara i.
0: Skulle du säga att Robinson har förändrats sedan de förstår åren du var med? Absolut, ja. Får de äta mindre mat? Eller ja, den biten
1: ut? är jag säger, ganska lik, tror jag. De får eh. ingenting
0: med andra ord. Ja, de får ju, ju
1: färskvatten.
0: Man kan ju bli riktigt sjuk på allvar. Mm. Eh. Ja, för, ju, säga? Är de inte lite väl hårda mot alla som är med, tänker jag.
1: Ja, jag tycker att det är jävligt tufft. Speciellt i början, när de ramlar in i det där. Så det är ju, då och då är det ju några som inte riktigt är beredda på hur tufft det är, eller som Uh, jag menar att omställningen blir för plötslig så att precis i, i början är det, är det skört um, värmen och även om det finns vatten alltså man, man svettas så mycket man måste dricka så jäkla mycket så det är svårt att komma ihåg och, och liksom pimpla i allt det där vattnet och, och så den här bristen på mat och nya miljön, allting och sover dåligt, kallt på nätterna, varmt på dagen så att det är ju lätt hänt att, det, att någon i början äh, mår väldigt dåligt. Så. Men, men det är inte meningen att man ska få bestående men av det här. Vi, det, vi har ju gott om läkare och liksom närvaro av sjukvård. Så. Så att det, långt innan det händer så, så utgår jag från att, det, att det har, liksom man plockar ut någon. I så, fall. Nej, så
0: Ja, jag förstår. Men sen också så tänker jag att det är jackla, krävande. Jag har ju tittat på en del Robinson- de, de gör ju fysiskt krävande tävlingar. Ja,
1: jag förstår faktiskt inte. N när jag...
0: Hur fasen klarar man ja, utan mat i kroppen? Ja, i kroppen.
1: Ja, att de ens orkar.
0: Ja, det är helt otroligt. Ja. Men jag tycker alla är fantastiska som är med. Ja, jag ser det, det. Det, det enda programmet ja. jag inte kan täcka mig vara med i. Det, det är värsta är av allt
1: Det är, liksom, det är ju när, när det är sandlopper. Eller jag vet, det är väl olika för olika. Men, men det skulle jag tycka var det allra jobbigaste. Det är ju jobbigt nog att, men vissa ställen vi har bott på så har vi också haft sandlopper. Så, alltså den klådan är ju outhärdlig. Så att ja, är, de är Då tuffa Då får man inte ens allihop. en salva. och nej, det spelar ingen roll. Det finns ingen salva i världen som hjälper mot klåda i någon form. Allra minst det där. Så att nej, eh, nej för fan. De är tuffa tycker jag.
0: De får de ha sunscreen?
1: Ja, det sunscreen. måste de ha. Annars så blir det, det, mm. det är så otroligt... Det nu, när vi nu kollade igår så var det en tävling där jag ser liksom, man, skjortan jag har är alldeles blöt och jag gör ingenting jag står, men jag står i solen och det är ju lite olyckligt då så att, gör man det en liten stund så blir man snart bränd helt enkelt
0: Men du, du har ändå tyckt att det har varit var det roligare än alls som på Skansen att göra det? Det är två helt olika saker
1: Ja jag tror att det är två helt olika saker det Robinson är ju den här miljön förstås och sen är det också som jag sa förut alltså jag har alltid jobbat med flera saker samtidigt och när jag är på, på iväg och, och gjort Robinson då är jag ju på andra sidan jorden det finns inga andra möten det är inga plötsliga liksom, ärenden som ska göras utan det, det är ett, så på sätt och vis uppstår det ett lugn där Även om det är mycket att göra faktiskt. Att det, liksom, det är alltid man ska med någon båt och någon tävling ska, ska igång sättas och några frågor ska förberedas och ett öråd ska finnas i bakfickan. Men det är ändå ett lugn för det är ingenting annat som pågår. Allting kretsar kring det. Så, så tvida finns. Det ändå en av många parametrar som är bra eller härligt med att göra Robinson. Sen var ju allsången... Det är klart att liksom den där. Miljön och stå mitt ibland så mycket för mesta bra och fin musik var ju otroligt roligt. Och publik, det tycker jag ju det tycker jag jättemycket om såklart. Det är, det är som en sån här cirkushäst, man börjar vakna till liv om folk klappar i händerna så. Och då sprittar man till.
0: Och där jobbade du med frugan?
1: Mm. hon jobbade innan mig och efter mig. Undra, hon har nog avverkat flest program. alltså hon har stått där i... I 13 säsonger tror jag. Jävligt mycket mer än både mig och Lasse. Så ja, men hon, hon var där ja.
0: Och hur var det att jobba med frugan bakom det då?
1: Ja men det är ju jättebra. Det är ju väldigt eh, praktiskt. Att ha samma jobb och kunna prata om, om samma människor. Och, och liksom ha samma irritationer och glädjen liksom. Så att, och ni eh,
0: håller ju alltid med varandra.
1: Ja men på jobbet gör vi nog det.
0: Ja, <laughs> inte hemma <laughs> men sen
1: fick ju, hon är ju väldigt... Eh, hon är ju proffs, helt enkelt. Hon är musiker. Så där får, jag har jag ju liksom fått mycket coachning. Jag kan alltid fråga om det ska vara om det är subdominanter nu eller om det är dominanten bara. Eller vad det nu är. Så jag, jag kan alltid få eller coach Och röst, hon är ju röstpedagog. Och det har jag behövt mycket hjälp med också genom åren. Så att,
0: uh, era barn musikaliska? Ja.
1: Kul. Men de är inte riktigt... De är sjunger skitbra. De har så jävla lätt för sig. Men liksom, de spelar inte piano. Och så sitter de i, i tio minuter. Och då har de liksom. De fattar. Men det är inte samma grej. Det finns så mycket annat. om du. Har, Kanske allra mest om du är kille och det är dataspel så du får belöningen på en gång, du, liksom, det händer grejer allt du vill göra kan du göra på en gång med ett instrument som du, vi var inne på i början, det är ju ändå en Nöta. kamp att liksom övervinna och det låter för täskigt och det tar så lång tid innan liksom den där att plinka en melodi blir ett helt akkord, blir en helt låt, det tar så lång tid som man inte är van vid riktigt nu, men om man börjat och det, nu i helgen så har det spelats piano och i, igår så spelades det gitarr istället för att plugga historia och då vet jag inte vad jag ska säga. Då blir jag så glad så skit i plugget nu, spelar gitarr för fan. Ja, men
0: Jag förstår känslan. Mm. Eh, för man blir så glad i själen själv. Det är ens egen passion på något ja, sätt. Ja
1: och jag vet ju vilken liksom, lycka det har varit i mitt liv. Eh, att eh, Alla eller jag vet inte om det är alla, men man måste ju för mig, för känns, man måste få ut det där som man bär på inom sig, om det är man har någon känsla, man ser någonting, man får en idé man, vill ha, man söker ett uttryck jag, varit, jag skulle vilja att det var bra på att måla, jag tror att det, hade varit, det är, ändå är optimalt att liksom, form, liksom, i färg eller for, liksom forma formera liksom det man har inom sig, det, det tror jag är en bra Form, eller skriva såklart eller spela ett instrument eller man må, att Kreativ. ha den här ventilen är, är så otroligt viktigt och i, ibland kanske också att man, man, man har eller tälja eller snickra, liksom man måste få ut den där andra delen, det som är en stor del av att vara människa, fantasin det osägbara, det, det drömda det liksom ogreppbara att ändå formulera det, omvandla det i någonting och då kan musik vara jättebra grej för det.
0: Skulle du kunna tänka dig göra Robinson igen?
1: Mm, det skulle jag kunna tänka mig att göra.
0: Nu tar mig över efter dig här, eller? Mm, mm. Hur känns det då? Har du velat vara kvar, eller?
1: Ja, det, det, frågan gäller att göra den här säsongen. Och, så, och jag tycker att äh, jag blir äh, jag, är, jag är jätteglad över den här säsongen. Sen, sen är det inte hugget i sten. Eller, det får vi se. Om de gör två säsonger per år och de tar något sådant beslut, så, Anta att frågan kommer tillbaka så då tar jag ställning till det när det händer.
0: Nu ska jag göra allt för Sverige. Ja. Och du, du söker upp ättlingar i USA och tar hit dem till Sverige.
1: Alltså svensk, svensk ättlingar, ättlingar, svenska ja, alltså svenska amerikaner. Som, de som utvandrade för 150 år sedan När Sverige var ett land som alla ville fly ifrån de får komma hit och, och söka sina för, förlorade svenska rötter och det blir ju väldigt känslosamt när vi ger dem deras historia och de, får, de, de som kommer hit, för de är det väldigt angeläget de har sökt till programmet av, ett, av en orsak och nu är de här och de vill veta varför deras familj har blivit som den blivit varför de är som de är och vi är förstås inte sena att leta efter ledtrådar i deras förflutna som skulle kunna synka med det. Och då blir det väldigt känslosamt när de får sin historia.
0: Hur hittar ni släktingarna? Är det sådana här DNA-test som många gör? Nej,
1: vi, det är ju jätteduktiga researchers som är castar, som, som mm. Det är samma tjejer som kastar till Hollywood fruar och till alla möjliga program. De är väldigt, väldigt duktiga. Och de listar ut var hittar vi svenska ättlingar och, och, och alltså de Som jag förstår, i USA så vet man, I'm Italian, säger någon. Och med det menar de att min farfars mor kom från Italien. Och då är de Italien. Så man vet var man härstammar ifrån. Och samma sak är då förstås med svenskar. De vet att de är så att säga svenskar. Och inte helt sällan så har de någon anknytning till en svensk förening eller varför inte Svenska kyrkan eller en svensk församling. Eller de går på liksom, på en del orter så har de ett vasalopp eller de firar midsommar eller någonting. Så att de, de har en connection så, så att det, det gick och, de första gick att hitta den vägen sen tror jag att det har spridit sig hyfsat mellan, mellan svenskar som svenskrättliga. Så att det är nog fortfarande så att de inte behöver söka med ljus och lykta men däremot gäller det att fiska fram de som är roligast, mest spännande.
0: Det slog mig en tanke här att svenskar som flydde på grund av dåliga skördar från bland annat Småland på 1800-talet de har kvar sina traditioner och tagit det med sig till USA. Mm. Det säger man ingenting om. Men om några invandrare gör i Sverige du det bara så här, ta seden dit ni kommer. Mm. Men, men vad är skillnaden mm. egentligen? Mm. Och det är Precis. väl härligt att de kan få ha sig midsommarfest och åka ja. Vasaloppet och vad det nu är. Men det är, det inget, det är så här är det ingen som kan tänka så här ja det är mänskligt att man gör mm. det.
1: Ja, det är att konstigt. Man tänker, läser man om de, i Chicago då, i början av 1900-talet så är det Sveriges det mest, de mest svenskar eller de näst mest svenska i världen, i Chicago, fler än i Göteborg i varje fall, kanske inte mer än i Stockholm och de har en egen community det så finns det The Swedish Hollow som är lite slum men liksom, det finns tidningar på svenska det finns en hel kultur som är svensk och så tänker man, fan vad bald fan vad coolt som, ja. och sen så förstår vi att de, de är så snabba att assimilera sig så de tappar språket och alltihopa och stänger man, fan vad synd –Ja, precis. precis. <laughs> och, och, –Och så förstår man att ja, men det, är, vänta, det här är ju omvänt samma sak här. Det är, man, det är så viktigt att assimileras, men vänta nu. Det fanns ju någonting... För, sett från andra sidan ser det ju väldigt sorgligt att rötterna koppas av, helt enkelt.
0: –Så är klart. Man, uh -huh. Och det blir det som blir det här mångkulturella samhället, att uh -huh. alla kan bidra med sin kultur. Uh -huh. Det är det som är häftigt uh -huh. på något sätt. Samtidigt som man klart ska värna om svenska traditioner och ja. den svenska kulturen. Men det är en helt annan sak.
1: Men du borde kunna leva parallellt va? Ja men och det du gör ju det. Jag, mena, jag, jag
0: lever ju parallellt.
1: Ja.
0: Jag firar ju midsommarafton och jag firar julafton. Samtidigt kan jag väl jag också få fira det som är arabiskt då. Ja. Vem bryr sig? Det är bara en sak till att fira.
1: Eller vad heter det? Elfay? Elfutor. El El ja, den... men
0: det är efter Ramadan slut. Ja, den
1: skulle mm. jag väl ha med på.
0: Ja, man, jag tycker man ska
1: ja. plocka. Det finns ju olika festivaler. Olika seder. Vi har snott så jävla mycket från USA. Och det, det är, liksom, det är eh, helt okej. Okay. Halloween.
0: Halloween det, är det, liksom. så
1: tråkigt. det finns ju den här Happy Di Diwali som Indien har. Den är skitrolig. De målar korna och dekorerar dem. Det kunde man Man skulle plocka lite olika. Absolut. allt behövde. Jag tycker lite pajigt att vi liksom... Halloween, den känns än för mycket.
0: American Pie. Ja. Jo men ha Happy
1: Diwali, tycker jag, varit roligare. Ja, men,
0: bara, bara den grejen att så här, ja, vi kan ta hit Halloween. Ja, det är, är västerländskt amerikanskt. Ja, men det är fortfarande inte vår tradition och vår kultur.
1: Nej, ja, jag tycker men att, den, prata, den känns påklistrad.
0: Den, den kan vi prata ett helt avsnitt om. Hur ser ditt liv ut om fem år?
1: Ja, det har... Det har hänt så mycket nu. Alltså pandemin var ju jobbig för oss alla på olika sätt. Och i den branschen som jag verkar, ju, framförallt när man inte var inte anställd utan man freelancer, så blev det ju läskigt liksom att sitta i soffan hemma och stirra i väggen och hitta på själv. Jag satt och skrev. Men jag skriver saker som så så man försöker hålla igång sen hade jag väl ändå tur det dök upp lite olika saker historiepodden, eh, Svenska Folkets Historia som ni tycker jag ska lyssna på den dök upp, det var väldigt, väldigt kul men det var ändå läskigt eh, att känna att ja, men nu är vi där liksom. nu, nu är det inte på topp längre som det varit så ofta utan nu, nu är det nog ändå att man blir avnyggad och lamporna släcks och så backar man ur från scenen och sen så bara sprakade, det som hände också är jag började säga ja till allting helt plötsligt. Jag är med, jag är med? Ja, jag kommer. Ja, jag är med. Ja. Eh, saker som jag liksom varit försiktig med förut. Eller, det, ska inte, det där är inte mitt sammanhang, eller det där kanske är pajet eller så. Men så säger jag ja. Och det var väldigt roligt plötsligt på liksom, nya ställen, träffa nya människor. Och är med på en, Och det ena ger det andra. Och så liksom... Jag tror att det, hade, jag, hade jag inte gjort det så tror jag inte de hade kommit på att fråga mig om, om Robinson. Om de inte hade liksom skvalpat omkring lite här och var och stuckit upp huvudet. Så, så att det satte igång någonting. Så nu är det som jag var inne på: det, det är så mycket på gång nu helt plötsligt som det inte har varit på jättelänge. Så jag tror nog att jag håller på med massa saker. Man får, jag har en pjäs just nu i Uppsala och Olof Olof om Olof Rudbeck en komedi eller om det är en musikal eller om det är båda och som går jättebra och som är jätterolig och det är så att övervinna den att sitta med ett tomt pappersark och hamra pannan mot skrivbordet och frakta sig själv för att man har sagt ja till att det liksom faktiskt är på scenen funkar och går jättebra den resan är jätterolig och nu vill man ju vara med om det igen så om fem år Ja, då har jag förhoppningsvis betat av en föreställning till som gick lika bra. Och så skriver jag lite mer än jag gör idag. Tack för att du kom hit. Ja, var så roligt så? Tack. Tack för att vi fick komma.